Kedves igazságszeretők, nem tudom, van értelem annak, hogy uh, ismételten kihangsúlyozzam azt, hogy uh, az igazság botrány. Hogyha az emberben van bármilyenféle hamisság, bármilyenféle gonoszság, vagy hazugság, amiről ő nem tud, és találkozik ő az igazsággal, teljesen, minden, teljesen biztos, hogy meg fog ütközni, ezt nem tudjuk elkerülni. Többször elmondtam azt is, hogy én sem tudtam elkerülni. Most sem tudom elkerülni. Bármilyenféle hamisság, alatomosság, gonoszság van bennem, amiről én nem is tudok. Ha én találkozok az igazsággal, teljesen biztos, hogy meg fogok ütközni. Ez a videó, ez a beszélgetés, amelyet Levikével fogunk folytatni, teljesen biztos, hogy szintén megütközést fog szülni bizonyos emberek számára, mint ahogy számunkra is annak idején megütközés szült. Ennek ellenére teljesen biztos vagyok abban, hogy aki ezt hallgatja, meg fogja érteni a lényeget, és hálás lesz érte, mert aki megérti a lényeget, az igazságot, az ember a kezébe kapja a szabadulása kulcsát. Érthető? Ez a legfontosabb. Mindenki, aki megérti az igazságot, még hogyha egy megütközés árán is, a kezébe kapta a lelki szabadság kulcsát. Én akkor most megosztanám ezt a videót, hogy élőben vagyunk, és akit érdekel, tudja hallgatni. Sőt, akit érdekel, és úgy gondolja, hogy érdemes ezt megosztani, nyugodtan megoszthatja. Megmutathatja embertársainak, hogy hát, ha még valaki meg fogja ezt érteni, és azáltal megkapja a szabadulás lehetőségét. Én megosztom a kiáltó szócsoportban egyelőre, aztán, hogyha valaki még megosztja, akkor az jól teszi. <gül> Röviden is, nem fogok én itten kuncsologni, koldulni senkitől, mert én ezt ugye nem magamért csinálom, nem magunkért csináljuk. Aki felfogja azt, amiről itten szó van ezen a csatornán, valamint amikor így ugye beszélgetünk a Facebookon vagy a Youtube-on élőben, azt szerintem automatikusan meg tudja mutatni azt embertársainak, és nem fél attól, hogy vajon mi lesz, hogyha ezt ő megosztja embertársaival. Itt van ne. Kis türelmet kérek, amíg megosztom. Ugyanis most telefonról fogunk közvetíteni az Úristen segedelmével. Nos, az egész gondolatcsomag az úgy indult, hogy arról kezdtünk beszélgetni Levikével, hogy minek köszönhető az, hogy a patikáknak a, a szimbolumában benne van talán két kígyó. Két kígyó van felcsavarodva arra a kehelyre, és mi van a szimbolumban? Van-e valami más? Más, tehát csak kehely van, vagy van valami más bot? Van, van, egy, van egy bot. Van egy bot és egy kehely, és a kígyó ugye rá van csarodva a botra és a kehelyre. És a nyelvét ölti bele, és ami a nyelvét, fontos. A nyelvét igen, beleölti ugye a kehelybe. <gül> Megkileg szépen kapaszkodjatok és magatokba fohászkodjatok, mert nagyon kemény gondolatok következnek. És elképzelhető, sokan meg fogtok botránkozni. Ezt nagyon fontos megérteni. Tudom, hogy a, az alázatosabb hallgatók közül már vannak olyanok is, akik értik, Így, hogy elolvasták a címet, már ők értik, hogy miről van szó, itt, miről lesz szó. 
Sokan már tudják, mert megtapasztalták ennek a, az igazságát, hogy átkot vesz magára mindenki, kivétel nélkül, aki másokat hibáztat. Bele sem merünk gondolni, kedves hallgatók, hogy mi történik Magyarországon, Erdélyországban, Székelyföldön, hogy mekkora hibáztatás és felelősséghárítás történik ugye kifelé. Meg uh, amúgy uh, szeretném emlékeztetni, kedves hallgatót, hogy korábban még volt egy olyan videó, egy olyan felvétel, aminek a, a címe az, hogy a, a démonizáltság valódi jele. Na de oké, most lépjünk vissza a lényegre, a kígyó, a kehelyen, meg a boton, ugye, a patikák szimbólumában, és ugye a kígyó beleölti a nyelvét a kehelybe, tehát bele fecskendezi a mérgét a kehelybe. És hát ugye tudjuk jól, hogy, hogy az emberiség ettől a szimbolumtól, az emögött, a szimbolum mögött meghúzódó szellemiségtől várja az egészségét, a gyógyulását. Sokan elmegyünk a patikába, Nem jártam patikával, kedves adatok, egy jó ideje, de én nem szeretném ezt úgymond, nem szeretnék ezzel én most sem büszkékedni, sem nagy képvisködni. Inkább több számba fogalmazok, hogy ugye az emberiség így él, mi elbukott emberek így élünk. Én is voltam korábban patikában gyógyszerekért, meg mit tudom én, különböző megoldásokért. Ezért én senkit nem nézek le, aki patikába jár bármilyenféle gyógyszerért most. De viszont úgy gondolom, hogy azon érdemes elgondolkozzunk, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy olyan kígyó kínálja fel számunkra a gyógyulást, vagy egy olyan, mondjam azt, egy olyan intézmény, ugye, egy olyan ipar, ág, gyógyszeripar, ugye, aminek a, c- a szimbólumában a kígyó, a kígyó ugye belefeskendezi a mérgét a kehelybe. És talán ugye a tudományos körökben azt is hangoztatják, hogy a kígyó mérgéből gyógyszer csinálnak. Most, kedves hallgatók, Mindenki ezen gondolkozzon el, hogy ez mennyire lett igaz, mennyire lett valóságos, vagy hogy milyen gyógyszer lesz abból az anyagból, ami, ami amúgy halálos, halálos mérek. Tehát hogyan került az emberiség oda, hogy elhiggye azt, hogy a kígyó mérgéből, ugye, az emberiség egyik legádázabb ellenségének a mérgéből gyógyszert csinálunk. És akkor most itt persze, hogy most vissza, fontos visszamenjünk az időbe. Vissza az első történethez, hogy az első meséhez, ugye? Mert az Ádám is a történet, az mese, ugye? Oké, semmi gond, mese. Hallám, hogy mesehe, vagy pedig minimum egy nagyon kemény tanító mese, kedves agatók. Nagyon kemény tanító mese. A történet ugye arról szól, nagyjából azt mindenki tudja, ha máshonnan nem, akkor a hittanóráról. A történet arról szól, hogy hogy Az Adam és Éva, akik egyébként köszönték szépen, nagyon jól voltak ott a paradicsomban, az édenkerti állapotban, az akkori mennyek országában, ők a kígyónak a sugallatára, mondta Éva, ugye, ettek a tudás fájából. A tudás fájából. Egyébként az elmúlt napokban a kedves barátaimmal erről beszélgettünk. Nagyon kemény és intenzív beszélgetéseink voltak, kijelentéseink voltak olyannyira, hogy meg kellett pihenjünk mostan. Legalább egy fiúrácskát kellett aludjunk, hogy valamennyire kipihenjük, mert nagyon intenzíven jöttek a kijelentések az egyszerű gyarló embernek. Tehát a kigyó ugye a történet szerint megkísérti Évát, hogy egyen a tudás fájának a gyümölcséből, mert akkor olyan lesz, mint Isten, ő is. Jónak és rossznak tudói. 
És ugye hát Éva eszi, eszik a tudás fajnak a gyümölcséből, és Ádámot is lekinálja belőle. Gyere Ádám, egyél te is, hogyha már ettem, és nekem finom volt, akkor neked is finom lesz. Ugye ez történt. Itt az Úristen, és kérdi, hogy Éva, Ádám, a helyzet? Mit csináltok? Merre futkoráztok? Merre bujkáltok? Félünk, mert szigyeljük magunkat, mert mesztelenek vagyunk. Hát de honnan tudjátok, hogy ti mesztelenek vagytok? Ki mondta nektek? Csak nem ettetek arról a fáról, amiről azt mondtam, hogy ne egyetek. Hát, de ettünk. És akkor Éva abba ebben megijedett, és mit csinált? Mint a gyermek, amikor már megtanul beszélgetni, ezzel kezdi hibáztat. Hárítja a felelősséget a hogicájára, a bátyára, a tesójára. Azt mondta, az a, az a, a ravasz kígyó mondta, hogy egyek arról a fáról, együnk arra a fáról. És azt mondja, aha, értem, 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 most már értem. És mit mond Ádám? Hát nekem meg az asszony mondta, én amúgy nem ettem volna, tudjon, én egy szent illető ember vagyok, én amúgy nem ettem volna. Az asszony mondta, Éva mondta, hogy egyek a tudás fájának gyümölcséből, ugye, ami legtöbbször ugye, almával van ábrázolva, de az írás nem mondja, hogy az alma. Tehát ugye megtörtént az első fedelősséghárítás, kedves hallgatók. Isten elfogadta ezt az alternatívát. Mit fogadta el, Isten? Pontosan a kegyelme miatt. Azt mondta, hogy Éva, ha te hazadozni akarsz, Ádám, ha te hazadozni akarsz, akkor tapasztald meg annak következményét. Kedves agatók, kedves igazságszeretők ebben a videóban, ebben a beszélgetésben, arról lesz szó, hogy mi a következménye a felelősség hárításnak. Mert ugyanis ugye az idenkerben ez nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen valós történet. Hogy vesszük meg? Azt mondta Éva Istennek, hogy nekem a kígyó mondta, hogy egyek arról a fáról. És Isten úgy tett, mint hogyha, mint hogyha ő elfelejtette volna, hogy ő nem teremtett beszélő kígyót. Kedves hallgatók ébresztő. Mi történt az édenkerben? Egy brutális hazugság. Ki hazudott a kígyó? Nem, nem. Éva volt a hazug. Isten elfogadta. Éva, oké, hazudjál. Tapasztal meg a gyümölcsét annak. Így most eszembe jut az, amikor <coughs> szoktuk mondani, mert ezt kaptuk meg személyesen Jézustól, hogy az igazság nem kell megvédje magát. Istenű nem kellett megmagyarázza. Ja, pontosan. Istenű, Jézus, ne, igen. Istenű nem kellett megmagyarázza, tehát ő nem szállt szembe a hazugsággal, mert az igazság az igazság. Ő nem kezdte magyarázni, hogy hát de Éva, te értem, amit mondasz, de én nem, nem, nem teremtettem beszélő kígyót. Mit csinált volna Éva? Reagált volna rá még nagyobb hazugsággal? Mi? Nem ment Isten bele a játszmába. Így van, így én megyek bele, a buta, az elbukott ember, én megyek bele a játszmába, és én védem magamat. De nem, hogy Isten nem ment bele a játszmába, kedves hallgatók, hanem Dávid sem ment bele. Ő nem azt mondja, jaj, te aggódj király, mi nem kell én megvédjen magamot. Van nekem, aki engemet megvédjen. Az az Isten, aki engemet megvédett az oroszlának és a medvékkel szemben, ő fog engemet megvédeni. Ő fog engemet megvédeni. Nem azt mondta, hogy jaj, nem magyaráztatta a királynak Dávid, hogy ő hogyan fogja magát megvédeni. Jézus meg akarta védeni magát a főpapok, az akkori vallási vezetők előtt. Meg akarta védeni magát, vagy sem? Egy szót nem szólt. Miért? Azért, mert benne igazság lakozott. Ő nem akarta, az, nem akarta magát megvédeni. Miért akart volna védekezni, amikor tudta, hogy őt van, aki megvédje a mindenható Isten? Mert az igazság akkor is igazság lesz, hogyha a 8 milliárd ember azt fogja mondani, hogy hazugság. Pontosan, Mert pontosan. az igazság az öröktől fogva van, 
és örökké fogva lesz, és nélkülem is létezni fog, hogyha én azt fogom ordibálni egy életen át, hogy hazugság. És én a, a saját elképzelt hazugságaimhoz, amit igaznak hiszek, az alapján akarok élni, azáltal magamot a halálba taszítom. Az élet nélkülem úgy is folytatódik, az élet nélkülem úgy is folytatódik, az élet azt akarja, hogy én is éljek. Az életnek nincs szüksége arra, hogy én megvédjem, hogy én megmagyarázzam. Nekem van szükségem az igazságra, hogy teljes mértékben betöltse a szívemet, a lelkemet, hogy megtisztítson engemet, mert én vagyok teli hazugsággal. És ez a kegyelem, ezt adja meg Jézus, hogy az ő beszédei által tisztára mossa az én gondolkodásomot, amiket én magamba szívtam az elmúlt évtizedekben, a szívemet megtisztítja, azáltal az indulataimat, az érzéseimet, a, a látásomat, a hallásomat, mindent teljesen, teljes mértékben újjászül. Kedves hallgatók, ez, ez még csak a bevezető. Tehát a, aki, <gül> aki nem szereti a hosszú beszélgetéseket, hosszú videókat, az, az tudja, hogy ez csak a, be, a zárója. Ez a rávezető, a felvezető, hogy valahogy hozzászokjunk, hozzászoktassuk a szívünket, a füleinket a témához. Mert ebben a videóban, ebben a beszélgetésben Isten kegyelméből akkor dolgok fognak jönni, akkor a kijelentések, hogy aki azokat megérti, teljesen biztos, hogy óriási esét kap arra, hogy ő teljesen szabad lélekké váljon, és szabad lélekként távozzon erről a földről, és nem úgy, mint egy, 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 egy csigabiga, ugye, aki, aki bebújik a házába, amikor megijed. Tehát nem filelemben, nem rettegésben, hanem teljességben, teljes békességben, és hatalmas bizalomban, és élet örömben. Ez ugye a megboldogulás, kedves agatok. Átkot vesz mindenki magára, kedves agatok, mindenki. Gondolj, hogy egész nyugodtan már lehet alkalmazni az önkritikát, az önvizsgálatot, hogy Istenem, vajon én szoktam olyan csinálni, hogy más hívásztatok a saját nyomorúságom, a saját problémáim miatt, igen vagy nem? Ha ezen én már merek gondolkodni, szembe merek nézni, hogy jaj, aha, aha, a cigányok, a büdös oláhok, a zsidók, aha, értem, azt is én csináltam. Én hibáztattam, kerestem a bűnöst, kerestem a kígyót, de magamon kívül. És mindenki, aki magán kívül keresi a kígyót, a kígyónak a mérgét, nem fogja észrevenni, mi van az ő szívében. Akinek a szíve nem fog megtisztulni, nincs ahogy meglássa a tökéletességet. Nincs ahogy meglássa a tökéletességet, kedves ragatok. És azok számára most mondom, az, ami jött egy nagyon kemény kijelentés a napokban, hogy akik az úgynevezett a külső sátánt, a külső démont hibáztatják, hogy mekkora hazugságban és mekkora önállításban vannak még mindig, oké, én azt mondom, hogy a sátán volt az, a bütös sátán, Hát de várjál, hogyha ez így volna, ha ez igaz volna, kedves alattuk, hogy a röpködő démonok visznek engemet a bajba, és nem az én megromlott elmém és szívem, akkor hogy lehetséges az? hogy Isten engemet kér számon, és nem a röpködő démont. Isten ennyire igazságtalan volna, hogy a démon a hibás, a röpködő ördögök a hibások, az én garosságom miatt. De Isten engemet kér számon mégis, mindezek ellenére, engemet kér számon, és nem azt a röpködő démont, Belzebubot. Hogy lehetséges ez? Belemelsz-e gondolni ennek a súlyába, hogy még meddig mutogatsz kifelé? Minden egyes szóért, amit elhagy az ajkam, azért én leszek számon kérve. Senki más. Senki más. Nem a kígyó, nem a mókus, nem a medve. 
Nem a szomszéd, nem anyám, nem apám. Én. Nem a büdös zsidók, nem a büdös oláok, nem a büdös cigányok, nem a büdös csíkiak, nem a büdös gyergyóiak, nem a büdös kínaiak, és nem a büdös amcsik. És el, ebben a videóban erről lesz, hogy ezt megértsük, kedves agatók. Most mi elmondtuk a tézist. Ez csupán most egy kijelentés. Ezt valaki vagy hiszi, vagy nem hiszi. És mondtam már többször azt, hogy nem baj, ha valaki nekünk ezt nem képes elhinni. Semmi gond, nem probléma. Mert akiben van igazság, szeretet és igazságkeresés, úgy is meg fogja érteni a lényeget. Nem kell nekünk elhinni. De mi bizonságot teszünk az igazságra, az igazságról, hogyha valaki azt hallja, legyen egy picike kapaszkodója, tudjon elindulni, tudjon kiáltani, tudjon fohászkodni, hogy megmeneküljön. Nem mi fogjuk elmondani az igazságot, mert az igazságot nekünk is személyesen az élő Isten jelentette ki, aki azt mondja nekünk, hogy mi arról tegyünk bizonságot, amit láttunk, mi azt mondjuk, amit mi személyesen már megtudtunk, és amit láttunk, arról tegyünk bizonságot. És a mi bizonságtevésünk által mások is hitre jutnak, és mások is megerősödnek a hitben. Hogy csordultig legyen a poharuk, mert akinek nincsen csordultig a pohara, a mostan következő időkben, a mostan következő években, akinek nincsen tele a, pora, a pohara olajjal, Istentől, az ember nincs, hogy megmeneküljön. Az előző videóban elmondtam azt olyan röviden, hogy mit jelent, hogy csordultig van a pohár. Az, hogy hallom az igazságot, Hallom, megértem, örömködök benne, gyorsan megosztom, szétosztom az embertársaim között. És így telik meg az én poharam. Ne felejtsétek el, akinek igazságra van szüksége, olajra Istentől. Azt, a bármit kaptál, a picike egy talentumot, ne szégyed, ne restelt. Osszad meg, osszad szét embertársaidnak, és élni fogsz. Csordódik lesz a parat. Annyi lesz a te paratban, a te lámpásodban, amennyire szükség van ahhoz, hogy megmeneküljél. Közben egy kérdést feltennék a kedves hallgatónak. Technikai kérdés. Jól haladszik ez, amit mondunk, mert nem tudom, hogy egy új technikát alkalmaztam arra. Tudjunk beszélgetni. Én is beleszólok, hogy haladszik-e. Tökéletes, oké, oké, rendben van. Rendben van. Kedves agatók, átkot vesz mindenki magára, aki másokat hibáztat. Hogyan vett átkot magára Éva? Hogyan történt? Oda szeretnénk kiélezni a beszélgetésünket végső soron, hogy megértsük azt, hogy a beszédnek, a kiejtett szónak mekkora a hatalma. Mert így, hogy korábban beszélgettünk Attilával az asztal mellett, természetesen úgy beszélgetünk, hogy a mi szívünk, a mi lelkünk, az értelmünk az folyamatosan mint a kicsi madarak, a cínegék, amikor megszületnek, vagy bármelyik kicsi madár, amik megszületik, az úgy viselkedik, hogy a, amikor látja, hogy visszarepül az anyuka, a csőrüköt kitártsák, hogy nekem szükségem van az eledelre, mert éhes vagyok. Tehát mi is folyamatosan kitárjuk ami elménket, a szívünket, hogy újra megtöltsön, hogy az tápláljon, minket, hogy átformáljon minket, és hogy megoszthassuk 
embertársainkkal is. Most egy akkora kijelentést kaptunk, hogy mekkora hatalma van a beszédnek, a szónak, a kiejtett szónak, hogy éreztem azt, hogy elönt engemet a, a forróság. Tudjuk azt, hogy Isten a szavával, a szavával hívta elő a láthatatlanból a látható dolgokat. Amikor Isten azt mondta, hogy legyen, akkor lett. És így teremtette meg az egész világot, és mindent, és mindenkit, aki benne él. Madarakat, fákat, állatokat, halakat, és az embert. A saját képmására Isten az embert hasonlóvá teremtette önmagához. És figyeljük meg, hogy mi történik. Azt mondja, hogy amikor Ádám elkezdte, vagyis elkezdett neveket adni az állatoknak, Isten azt mondta, hogy jó, és az úgy lett, mert Ádám, Ádámnak az a szó, az az ige, ami elhagyta az ő ajkát, az Isteni volt, Istenből jött, az volt az ige. Ha azt mondta Ádám, hogy az az állat legyen zebra, akkor az zebra lett, mert az, az, az volt az ige. És elérkeztünk oda ahhoz a ponthoz. Tehát, hogy az igaz, az igaz szó, az igaz, igaz élet, az élet, az igazság, az az élet. És elérkeztünk arra a pontra, a megpróbáltatás pontjára, amikor Ádám és Éva engedetlenségbe, engedetlenségbe lépett Isten által, és azt tette, amire Isten mondta, hogy ne tedd. És amikor jött a szembesülés, jött a világosság, jött Isten, az igazság, a tökéletes igazság, és kérdezte, hogy mit tettél, akkor mi hagyta el Évának az ajkát? A hazuk szó, a halál, egyetlen egy mondat, egyetlen egy hazug mondat, egyetlen egy hazug szó a halálukat okozta. Mert az igaz szó örök élet, a hazug szó halál, örök halál. És ez, ez elég volt, ez elég volt, hogy elbukjanak, hogy múlandóvá legyenek. Az örökkévaló Ádám és Évából lett a múlandó, az igaz Ádámból és Évából lett a hazuk. Mert ők így döntöttek. És ez egy hazugság volt, és azóta a hazugságok nőnek és nőnek és nőnek. Nem lehet tudni, mennyi van. Így lesz a kígyóból. Így lesz a kígyóból sárkány. És mi történt? Éva a kígyót, a kígyóra kente, a kígyót hibáztatta. Őt vette elé az ártatlan kígyót, mert Isten, amit teremtett, és akit teremtett, az tökéletes volt, hibátlan. Isten nem teremtett mérges kígyót. mérges kígyót. Isten nem teremtett vérengző állatokat. Az állatok az emberek után buktak el. Pontosan. És, és mivel Éva a kígyót kapta elé, hárításként, hogy legyen akire, legyen amire hárítani. Isten azt mondta, hogy ám legyen. 
de ez már a ti világotok. Ez már nem fér meg az én világomban, mert itt minden szent és igaz. Legyen a ti világotok, de adok nektek még esélyt, kegyelmet. És így bukott el az állatvilág is. És uh, azt hiszem elérkezünk Mózeshez, vagy még akarsz mondani? Jó. A, az előbb ugye mondta Levike, hogy így lett a kígyóbó sárkány, növekedtek a hazugságok. A Teremtés könyvében egy kicsi kis kukac van, kígyó. És a jelenések könyvében már sárkány, több fejű sárkány van. Óriási hatalmas sárkánynak, a hazugságnak, kedves agató. Sok fejű sárkány. Sok fejű sárkány van. Sok fejű sárkány. A kígyóból lett az. Azt sem tudom, hogy hol folytassuk, mert annyira kemény. Tehát az a lényeg, hogy minél, minél jobban és minél egyszerűbben fogalmazzunk, hogy minél többen megértsék a lényeget, kedves agatók. Mert Isten megadta azt a kenyelmet nekünk, hogy értsük és lássuk, és akkor azáltal segítsünk embertársainknak valamelyest úgy rávezetni a tekintetüket az, az igazságra. Hogy minél többen megkívánják azt, minél többen megteljenek azzal, és növekedjenek, és megtisztuljanak. Mit mondott az előbb Levike? Azt mondta, hogy amikor Ádám azt mondta annak a zének, annak a csíkos állatnak, hogy zebra, a zebra volt. A zebra volt. És mai, mai napig zebra. És mai napig zebra. Viszont... Mi történik? Jézus mit mond? Azt mondja, hogy a tíz szavatok legyen igen, nem, nem. De ez már elcsúszott. Egyet mondok, más cselekszek. Egyet mondok, és más cselekszek. És ugye nem tudjuk felfogni. Azt gondoljuk, hogy az egész Jézus történt egy ilyen, ilyen mese, egy ilyen gyermekmese. Én is azt gondoltam, szégyellem, de ezt gondoltam én is. Hogy egy mese. Vénasszonyoknak, akik unatkoznak a kapu előtt. És gyermekeknek. De Isten megadta azt a kegyelmet, hogy értsük. Még ha nem is értem teljesen, valamennyire megérthettem, mert megadja az Úristen mindenkinek, aki kérítő lesz az ajándékot, hogy megértse. Ádám elbukott. Korábban, amit mondott, az úgy lett, mert ő fentről szólt, Istenből szólt, a lélekből szólt. Utána, amit mi mondunk, teljesen más lesz. Mondok egyet és csinálok mást, teljesen más történik. És mit mondott az Úristen? Hogy elküldöm ezt, a, ezt az embert, emberfiát elküldöm, Isten fiat és emberfia is egyben. Elküldöm, hogy megmutassa nektek, hogy hogyan jöhettek vissza hozzám, hogyan váltok alkalmassá arra, hogy újból úgy szóljatok, mint Ádám. Újból úgy szóljatok, mint Ádám. És ő tanított három és fél éven keresztül. Ki volt az első új Ádám, tiszta Ádám? Jézus Krisztus. Igen, de ő volt az út, de utána ki volt az első Ádám. Jézus aki, után? Igen, akit ő Ádám már tett, aki újból úgy tudott szólni, mint Ádám az első Ádám. Péter? Pontosan. Pontosan. Péter, egy tanítványok, így van. A Péter volt az első, azt mondja, hogy áldott vagy te Péter, Jónának fia, mert nem a test és vér, nem az Istentől elszakadt állapot jelentette ki ezt, amit te most mondtál hogy én az vagyok, aki, akinek te mondtál engemet, hanem az én atyának a lelke, az élő Isten. Tehát Péter visszakerült abba az ártatlan állapotba, amiben Ádám volt, amikor azt mondta, hogy az a négylábú csíkos állat legyen zebra. Péter volt az első. <gül> Mekkora dolog ez? Visszament Péter az Ádámnak az elbukás előtti állapotába. És elkezdte újra beszélni Ádámnak a nyelvét. 
ahogy azt Isten eredetileg elképzelte. Újra tisztán szólt. Annak ellenére, hogy csetlet botlott, de újra elkezdett tisztán szólni, beszélni. Tehát a nem volt, nem volt a, a paradicsomban, ugye, az idenkerben, amennyek országában most sincs, ugye nincsen mérges kígyó. Ilyen háborgó, ilyen eszeveszett kígyó, vagy ilyen veszett kutya, meg veszett róka, nincs ilyesmi. Veszett oroszlán sincs neked a sagató. Aki nem hiszi, olvasja az írást. És aki nem hiszi, azt tapasztalja meg a saját bőrén. És akkor látni fogja, és tudni fogja, hogy Istennek a gyermekét semmi sem bánthatja. De amúgy is, figyelj meg az óriási elbotlás, elbukás, hol történt. Azt mondja Isten Ádámnak és Évának, hogy hatalmat adok nektek minden fölött. És Éva azt mondja, hogy kigyó volt a hibás. Hát de Éva, én nem értem, nem értem a logikádat, ne ragudjál. Hát én mondtam, hogy hatalmat kapsz minden fölött. Akkor hogy volt a kicsi egy porban mászkáló állt a hibás? Érthető kedves a lényeg. Érthető a lényeg, hogy Isten azt mondta, tehát Éva Istent hazuggá tette úgy, ahogy Bodo Attila, amikor hazugságot szólok. Ő azt mondta, hogy a kígyó vet rá engemet, az a mérges kígyó. De azt mondja Isten, hogy nektek én hatalmat adtam minden fölött. Hogy tudod téged rávenni egy primitív állat, míg legalább zebrát mondtál volna? De a legprimitívebb állatot mondtad. A kígyót mondtad. Éva, a kígyót mondtad. Éva, kígyót mondott, kedves agatok. És Éva elbukott. De te most mit mondasz? Te mit mondasz? Én mit mondok? Egy láthatatlan vírust. Kínából állt egy gyergyóba repülővel. Vagy a felhőkön. És még ezt is be akarjuk adni Istennek, hogy a vírus a hibás. A vírus a hibás, ami nyomorúságunkért. Amikor azt mondta nekem Isten, az élő Isten, az én teremtőm, hogy hatalmat kaptam én minden fölött, hogyan tehetek én felősi egy nem is látható, és egy senki nem látta létezőt, amely korábban még élt, de most már nem is él. Érthető, hogy miért fontos megismerni az igazságot, a Bibliát, a Biblia segítségével is. Miért fontos Istenhez fordulni, hogy a számunkra az írást megelevenítse, hogy értsünk a mi szívünkkel. Ezért, kedves agatok, hogy ne higgy a baromságban, az őrültségben. Ezért. Hogy ne higgy a vírusban, a röpködő fantovírusokban. Mert ha te visszatértél hozzá a teremtőthöz, és elfogadtad az ő segítség, az ő kezét, amit ő megmutatott Jézus Krisztusnak az élete által, ne kelljen te egy fantom, mert annyira primitívek lettünk, hogy már nem a kigyót hibáztatjuk, vagy az elefántot, vagy az oroszlánt, hanem egy olyan valami létezőt, amit senki nem látott, de mindenki fél tőle. És mit mond Isten? Hát Attila, hogyha hiszel benne, akkor legyen a te szerint, Tapasztald meg! Miben akarsz te hinni? Tapasztald meg! Kell neked vírus? Hiszel a vírusban? Hát akkor tapasztald meg a következményét. Hogy hova vezet az, hogy te egy fantom ellenségben hiszel, amikor én neked azt mondtam, hogy te vagy a teremtés koronája, és nem egy nem létező fantom vírus? 
Mit mond Isten? Azt mondja az emberiségnek Isten, amit Évának mondott. Hogyha már kellett neked a hazugság, akkor tapasztal meg a következményét. Isten nem védte az igazságot. Azt mondta, hogy semmi gond. A kígyó beszél? Én nem teremtettem beszélő kígyót. De ha a kígyó szerintetek beszél, na akkor tapasztaljátok meg, hogy mi a következménye az általatok kitalált beszélő kígyónak. Ennek a mesének. Isten nem azt mondja, hogy, hogy nincsen vírus. Én mondom. Én csak azt mondom, hogy Isten tervé, terve tökéletes és jó. Ez azt jelenti nekem magyarra lefordítva székeny nyelven, hogy nincsen vírus. Isten tervében. Ha nekem van vírus, akkor én nem Isten tervén kívül vagyok. Ha számomra van vírus, itt Gyergyószent Miklóson, Hargita megyében, Székelyföldön, akkor nem azt mondom, hogy én kívül kerültem Isten tervén, és nem is akarok én visszamenni. Inkább hiszek a vírusban, és ha valaki nem hisz, szembeköpöm. És feljelentem. Érthető az a, az a mese a Bibliából, ami mese, ami hazugság? Ugye most már, hogy érthető? Van értelme? Kedves hallgatók, az indulatok miatt elnézést kérek. Én ezt nem tudom már itten, ez ettől a ponttól lesz én variálni, hogy akkor indulatta, hogy annélkül nem. Úgy szok, hogy a lélek diktálja, hogy minél többen meghallják, minél többen megmeneküljenek az őrültségből. A kígyó nem volt mérkeskedes hallgatók, nem volt, sem beszédő kígyó nem létezett. Csak a mesékben ugye az ilyen piroskos, a farkas, meg a társaiban. Ott vannak ilyen beszélő kígyók, meg farkasok, meg minden. Fabula, ugye úgy hívják a magyar irodalomban. Mérges kígyó sem volt. Azt mondja az írás, az Ószövetség. Isten előrevetíti a próféta által. Egy kedves barátunknak a gyermeke járt Isten országában, a mennyek országában. Egy pár napja. Az Úristen elragadta, hogy megmutassa kinek. Nem nekem mutatta meg, miért? Azért, mert felnőtt vagyok. Az agyam tele van hülyeséggel, őrültséggel. De a gyermeket elvitte, és a gyermeknek megmutatta, hogy hogyan néz ki az ő országa. És a gyermek elmondta. És én áldottam az Úristen, mert tudtam, hogy nem a gyermek beszél hozzám, hanem Istennek a szava szól hozzám. És elmondta a gyermek, hogy Isten országában nincsen ragadozás. Az oroszlán szerít mint a macska. Mint a macska. Nem volt ilyen eszeveszett, ilyen pszichopata oroszlán, nem volt teremtve. És nem is lesz. Továbbra is létezni fog oroszlán, kedves hallgatók. A mi gyönyörűségünkre. Mert az oroszlán azért volt, hogy az ember lássa, hogy milyen szép az Isten teremtménye. Gyönyörködjön benne. Ezért volt az oroszlán. Nem azért, hogy szétmarcangolja az embert. De hogyha én a kígyót pszichopata állattá tettem, Hát akkor az oroszlánt is. Sőt, Gyergyóban a kóborkutyát is. Gyergyóban az emberek félnek a kóborkutyától. De most már nem félnek, mert van egy hatalmasabb ellensége a gyergyói embernek, ami sokkal hatalmasabb, mint a kóborkutya, de nem is látható ráadásul. És attól félünk mi most már Gyergyóban. De eddig is Gyergyóban és sehol a világon a kóborkutya senkit nem bántott. Csak az bántotta, aki meg volt fosztva Isten adta identitásától. Aki, aki elfelejtette, hogy az Úristen őt úgy teremtette, hogy neki hatalma van mindenek fölött. Az ilyen embereket bántották a kóborkutyák és a kóbormedvék. 
mert az ember prédaként viselkedett az oroszlán előtt, a kóborkutya előtt, és a kutya megtámadta őt. De amikor, amikor édesanyám úgy ment szembe a kutyákkal, a hatalmas pásztorkutyákkal, hogy azok jöttek, támadták őt, mert ők megszokták, ők megtanulták, hogy kell támadni mindent. És ugattak, sőttek, szaladtak vele szembe hatalmas kóbozik, pásztorkutyák. Igen ám, de nem azt kapták, amire számítottak, hanem anyukán, édesanyámnak az Isten eszébe jutatta, hogy halló, de te, te tudod ki vagy? Az én kislányom vagy te. Oké? Okay? Érthető? És akkor az édesanyám mit csinált? Azt csinálta, hogy, hogy elkezdett beszélgetni a kutyákkal. De úgy, mint akinek hatalman fölöttük. Szeretgette, cirugatta, becézgette őket. És a végén a kezéből lettek, megsimogatta. A vérengző fenevadokot megsimogatta. Kisimogatta meg. Az, akinek eszébe jutott, hogy az Úristen őt a teremtés koronájává tette. Az, aki a koronát nem vette le a fejéről, hogy feltegye egy fantomvirusra. Érthető a lényeg, kedves agatók. Tehát nem volt mérges kígyó, kedves agatók. Nem létezett mérges kígyó, mérges oroszlán sem létezett. Zárójegye bezárva. De viszont Isten azt mondta, hogy Éva, Ádám, ha nektek ez kell, ha nektek beszélő kígyó kell, ha nektek koronavírus kell, akkor tapasztaljátok meg, hogy mi a következmény annak. Ti akartátok legyen. És mivel, hogy ti is, nektek is megvan adva valamilyen mértékben a teremtő erő, mert az én hasonlatosságomra vagytok teremtve, ti a hazuk igével fogtok teremteni mit? Betegséget és halált, rettegést, gyűlöletet, harcot, viaskodást, fegyverkezést. Ezt teremti az istentelen ember. Székelyföldön, Kárpát-medencében, az egész világon. Azt mondta Isten, hogy oké, okay, ha már így akartátok, akkor legyen. És mit, mit történik a, a világban? Az embernek a hazugsága visszahat. Így van-e? Ha, ha azt mondtam, hogy az a kígyó mérges, ugye? Ráfogtam, hogy az a kígyó pszichopata és mérges. Mi történik? Tényleg mérges lett a kígyó. Ugye? Valóban mérges. De úgy igazából neki, hát jogában áll, nem? Legyen mérges. Hogyha őt ártatlanságában megvádolta az ember, akkor, akkor neki nincsen joga mérges lenni? Ugye? Emberi gondolkodással persze. Csak így jó mérges. De már annyira mérges, hogy már hét feje van, tíz feje van jelenések könyvében. És valósággal beszél. Szar... És valósággal beszél. Szarva is vannak. És nagyokat mondó szája. Nagyokat mondó hazuk szája van. Pontosan. Pontosan, kedves agatok. Ezt a világot mi építettük. A hazugságainkkal. Mi teremtettük a hazugságainkkal. Egy teljes hazugvilág. És hogyha képzeljétek el, hogy eleinte a videó elején mondtam, hogy egyetlen egy hazug mondat elég volt, hogy az Ádám és Éva tökéletességből kiessen, hogy az örökkévalóból múlandó legyen. Egyetlen egy hazug mondat. És most... Reggeltől estig nézzük az interneten áramló, főáramú hazugságokat. 
most szó szerint isszuk, isszuk a mérget. Az életvize helyett. Az életvize helyett. A mérget isszuk, és csodálkozunk, hogy haldoklunk, hogy félünk, rettegünk, maszkot hordunk, távolságot tartunk. Mit akarunk még? Egyszer úgy láttam, mint a, ezt, a, ezt a laptopot, mint hogyha szó szerint a, hát belenéztem volna a sátánnak a fejébe, aki önti, önti, mondja, mondja a hazugságot, mondja, én meg iszom, bólogatok, elhiszem, és szó szerint megöl engemet. Erre mondta Jézus, hogy óvakodjunk ezektől a kovászoktól, ezektől a tanításoktól. A Mózest felhozhatjuk-e vajon? A részkígyót, hogy felemelte, amit én kaptam megértést az által. Persze. Tehát tudjuk jól, hogy a zsidó nép, a zsidó nép 40 éven keresztül vándorolt a pusztában. Miért volt szüksége 40 éven keresztül a zsidó népnek, hogy vándoroljon a pusztába, azért, mert teli voltak hazugságokkal, és ragaszkodtak ahhoz a hazugságokhoz, és nem hittek az igazságnak. Ábrahámnak elég volt pár nap, hogy megtegye azt az útat, mert ő hitt Istennek. A zsidó nép 40 éven keresztül tette meg azt a párnapos útat, mert ők folyamatosan a hazugságnak, a hagyományoknak, a vallásoknak, a tradícióknak, a polgármesternek, a miniszterelnöknek, a fáraónak hittek, a babonákban, a hazugságokban, és nem akarták elengedni azokat. És 40 év sem volt elég, és talán 400 év sem lett volna elég, hogy ők végre azt mondják, hogy elengedjük a hazugságainkat, hiszünk neked, atyám. De miért nehéz ezt megtenni? Hát nem azért, mert amikor én kilépek a világosságra, szembesülök a hazugságaimmal. És különböző megpróbáltatások voltak ottan. Nem akarom felsorolni az összeset, na úgy nem is jut eszembe. A legfontosabbra szeretném kiemelni, hogy amikor kígyók öntötték el azt a bürkit, megint kígyók öntötték el, de mi, úgy ahogy, a, úgy, ahogy a, most a maszk elöntötte a világot, mi előzte meg a, a, ezt a maszkot? Hát nem a képmutatás maszkjának a tömkelege? Amikor ott a kígyók elöntötték a zsidó népet, mi előzte meg? Nem a hazugságokhoz való ragaszkodásnak a tömkelege? Hogy fizikálisan is megtörtént akkor? Úgy, hogy teremtettek Ádám és Iva idejébe? Hogyha a kígyó hazug, legyen hazug. Ha ragaszkodsz a hazugsághoz, éljél vele. Ott lesznek a mérges kígyók köztetek, és, és valósággal, ahogy ti kívánjátok, ahogy ti hiszitek, ahogy ti valljátok, úgy legyen, mardosson. És akkor azt mondta Mózesnek Isten, hogy fűzzél fel, készítsél egy rész kígyót, és fűzd fel a botra, és emelt fel. És aki fölnéz majd, az meggyógyul. És én így értettem meg, ezt a megértést kaptam hogy az ember Ádám és Éva első perctől a kígyóra hárított, a kígyót tette felelőssé az ő bűneik miatt. 
és a pusztában Isten az áldozatot fűzte fel, fűzette fel a, a bot végére, a kígyót, az ártatlan kígyót, hogy aki majd fölnéz, meggyógyuljon. De mi történik, amikor felnéz a hazug ember a kígyóra, akit ő elátkozott és ő ráhárított, nem egy szembesülés, hogy én látom azt a kígyót, én rákentem az én hazugságomat, ő, ő én miattam lett olyan, amilyen, mert átkozott. átkozott, én miattam lett átkozott, mert én voltam a teremtés koronája, az állatok alattam vannak, és voltak, az állatok alattam voltak és vannak, kellene legyenek, de én rájuk hárítottam, ráhárítottam. És amikor én felnézek az ártatlan kígyóra, én szembesülök, hogy én ott hárítottam, én ott hazudtam, én őt tettem felelőssé, én őt tettem a szelit kígyót, a szelid oroszlánt, én tettem átkozottá az én hazugságom miatt. És most vetítsük át az új szövetségre, hogy jobban megértsük. Eljött az ártatlan Jézus, Isten fia, az ártatlan és tökéletes Jézus. És a farizeusok telve voltak hazugsággal, ragaszkodtak a hazugságaikhoz, és amikor látták az ártatlan emberfiát, ők a saját hazugságaikat rákenték, és őt is hasonlóképpen fára fűzték. És mai napig, aki fölnéz a keresztre, az, az meggyógyul, és szembesül, szembesül, és meggyógyul. Meggyógyul. Pontosan. Ez a sagatók így a patika, a patika kígyója, valamint a Mózes kígyója közötti különbséget szeretném picit megmutatni, megvilágítani. Mi történt a Mózesi kígyó? A Mózesi kígyó az, az hogy, hogyan került fel a, a fára? Úgy kedves agatók, hogy kioszta a Mózes őköt Egyiptomból, a babonák földjéről, a hazugság földjéről, Istennek az óriási erejével és az igazságával, kedves agatók, az igazságával. Menjünk vissza az idenkerbe. Vissza, gyertek. Vissza az idenkerbe. Mi történt? Az átok a következőképpen szól. Mivel, Éva, Ádám, te így döntöttél, ezért, hát én most nem fogom az részet felolvasni, vagy elmondani, hanem kiemelemek a kígyós részt. Azt mondja, hogy hogy te az ő fejét taposod, a kígyó fejét taposod, ő meg a te sarkadat mardossa. És amit tudom, hogy fájdalommal fog szülni, kemény ugye, szülésed lesz, meg minden, de mégis fogod kívánni a, a férfit, mégis fogsz hozzá vagyok. Át, tehát átkot vettél magadra. Isten nem átkozta meg Ádámot és Évát. Ádám és Éva átkozta meg saját magát, azáltal, hogy elfordultak tőle. És az átok az ugye az úgy abban nyilvánult meg, ahogy ugye megvan Éva Mózes által, hogy hogy a nőnek, a, vagyis az embernek a sarkát mardossal kígyó, és az emberek, a nők a fejre taposnak, megölik a kígyót, ugye, bottal, vagy fejszívvel, vagy valamivel. Mi történt, akkor most menjünk vissza a pusztába, Egyiptomból, eljövünk az Édenkertből, visszamegyünk a pusztába, Egyiptomból menjünk Kánaán földje felé. Mi történt a pusztába, kedves agatók? Rengeteg szembesülés, megpróbáltatás. 
jött az óriási igazság, jött a törvény Mózes által, a kielentések. Az emberek kezdtek megtisztulni, kezdtek ráeszmélni arra, hogy mi a törvény, Istennek a törvénye. Az emberek kapták az igazságot, az igazságot, és vették az igazságot, nem mindenki. Aki nem vette az igazságot, akkor is elveszett, mint ahogy ma. Akkor is éppen úgy, mint ma. Akik jellemtenek voltak, ragaszkodtak az egyiptomi fokhagymához, füstölt kolbászhoz, meg a csülökhöz, és visszakívánkoztak Egyiptom, azok elvesztek. Akik beledobták magukat Istenek a karjaiba, a gondviselő karjaiba, azok megtapasztalták azt, hogy étel nélkül is jól vannak és élnek, mert a lélek a mennyei kenyér táplálja őket. Azok a héberek, akiket kihozott Mózes, és a pusztán keresztül vitt 40 év alatt, megteltek igazsággal. És ezáltal a karóra, a botra felkerült egy döglött kígyó. Körülbelül, hogy a kígyó a karón van, ugye? Mint ahogy kivégzik az embereket a karón, a, a fán vagy a keresztfán, ugye? A kígyó felkerült a keresztre. Ez azt jelképezte, hogy kedves kollégák, honfitársak, az Úristennek az igazsága által, amit ti hallottatok, és amit ti a bőrötökön megtapasztaltatok, azáltal az átok feloldódott. A kígyónak nincsen hatalma fölöttetek. Emlékezetek arra, hogy rátok már nem érvényes az átok, az édenkerti átok. Nem érvényes. Miért? Mert ti, ti megtértetek, irányt váltottatok, és visszafordultatok Istenhez. És Isten a hazugságot feloldoztati elmétekben, a ti szívetekben, igazságot helyezett belé. Ezért a kígyó úgymond, a fán van. Tehát a kígyónak már nincsen hatalma fölöttetek. Mert az igazság által, az ige által, ti visszakerültetek ugye szívetekben, a lelketekben, az édenbe. Ez történt. Körülbelül. De viszont ugye nagyon fontos, amit Levike mondott, hogy amikor a kígyó fel volt téve a fára, akkor ugye az történt, ők ezt értették, mi nem értettük, kedves agatók, mostanig mi sem értettük, nehogy valaki azt gondolja, hogy okosabbak vagyunk, mint mások. Nem. Nem. Ugyanannyi nyomorúságosak vagyunk, mint ti, mint mindenki más. Az Úristen megkegyelmezett. Ma jött el a megértésnek a napja, hogy a zsidók akkor ők tudták, hogy mi a kígyó a fán, mit jelképez, hogy a szembeső is emlékeztek, hogy ráhárítottatok, hogy a hárításból indult az egész, a hazugságból indult az egész, és ma is ki a hibás, a kígyó, a koronavírus. Nem a te bűneid, te szent vagy, te hazug sem vagy, parázna sem vagy, versengő sem vagy, hiú sem vagy, kevés sem vagy, te tökéletes vagy. És rád, mint ártatlan, tökéletes emberre, rád rontott a vuháni vírus. És hibáztatsz. Na most, kedves barátom, ha ezt hallod, akkor most próbál meg elképzelni azt, hogy ha te visszatérsz az Istenedhez, hozzá kiállt, az torkod és szíved szakadtából térden, ő téged megtisztít. Te látni fogsz egy ilyen úgynevezett ilyen vírust, felfűzze a fára, hogy az átoknak vége van. Az átoknak vége van.
rajtad már nem hat az állatok, mert benned Istenek a lelke munkálkodik. Ő vezet téged, és visszaadja a koronát a fejedre, mert te megtagadod a koronát a vírustól, a kígyótól, az oroszlántól, a dinoszauruszoktól, és mindenkitől, mindentől. És azt mondod, hogy Uram, tévedtem, tévedtem. Védkeztem ellenet, és a te tökéletes tervet ellen tévedtem. Könyörű rajta. És azt mondja hogy az Úristen, hogy, hogy a legkövérebb tulkot, legkövérebb bigát vágjátok le. Megünnepeljük. De az én fiam el volt veszve, és megtaláltatott. Ő halott volt, és feltámadt. Így vár az Úristen téged. Így. Hogy levegye rólad az átkot, és örökössé tegyen, És a koronát visszakabd, mert azt mondta Jézusban Isten, hogy visz, meg fogod kapni az élet koronáját. De amíg a koronát egy, a kígyó után már annyira primitívek lettünk, hogy egy láthatatlan víruson tartjuk a koronát, hogyan tudnánk megmenekülni? Isten nem erőszakos. Ő adja az igazságot ingyen. Szerelemből adja az igazságot. De nem fog azzal meg erőszakolni. Azért jött így a megértés nekem, és mindenki vizsgálja meg, hogy, hogy a kígyó, az ártatlan kígyóban miért volt akkor gyógyulás hitáltal, és szembesülés is egyben, nagyon fontos a szembesülés, hogy ők emlékeztek, hogy mi a kígyóra hárítottunk, azért, mert Jézus azt mondja, hogy majd én is hasonlóképpen kell fölemeltessem, mint ahogy Mózes emelte fel a kígyót a pusztában, az ártatlan. Tehát ő Jézus magát a kígyóval hasonlítja össze, hogy én is fölkelemeltessek, mint ahogy Mózes fölemelte. Ki volt Mózes ott, akkor ott? Isten fölemelte az ártatlan kígyót, és felemelte az ártatlan emberfiát, Isten fiát. Isten hagyta, hogy fölemeljék őt, hogy aki hisz ő benne. És így Elnevesze. történik a szembesülés, kedves agatok. És ezért mondatik az, hogy aki nem néz rá, Nincs ahogy megmeneküljön, aki nem akar szembesülni a bűneivel, a hárítással, hogy folyton hárítunk, folyton hibásokat keresünk, és folyton okot keresünk a háborúságra, az öldöklésre, a 112-nek a hívására. Ha nem hagyjuk abba a hibászatást, még ha csak egy vírustól is van szó, kedves hallgatók, nincs, hogy megmeneküljünk. Ha nem hagyjuk az, hagyja abba az hibázatást, az annak a bizonyítéka, hogy mi még nem találkoztunk az igazsággal. Vagy ha találkoztunk is, nincsen csordultig a poharunk. Nincs csordultig a poharunk, kedves agatók. Mert csak az menekül meg, akinek a pohara csordultig van, mint Dávidnak. Akinek a lámpása csordultig van olajjal. Más nem tud megmenekülni. Nincs olyan, hogy Hagyom az egómat egy százalékban, azért elképzelni, nem hagyom, nem, kész. Teljesen megtelek olajjal, Úristentől. És akkor megmenekültem. Meg vagyok szentelődve. És így telünk meg olajjal, ahogy kezdtük a beszélgetés legelejét, hogy összegyűltünk az ő nevében, az ő igazságának a nevében, az ő igazságának a jelenlétének a 
a, a vágyának, hogy megismerjük őt még jobban, és azt csináltuk, hogy kinyitottuk a szívünket, az értelmünket, és ő megtöltötte. Mi nem tudunk semmi más csinálni, csak mint az éhes madarak, tátsuk a szánkat, és ő ott van, és teletömi. Kapjuk a mindennapi kenyeret, de mit csinálunk vele? Megvendégelünk belőle, megvendégelünk belőle, azt mondja, hogy 40 embert egyszerre, nem sok, nem sok. Két embernek nem sok. Ha Jézus 5000 embert megvendégelt egyszerre, akkor nekünk ez igazán nem sok, ez az igazság hozzá képest. De Istenem, mekkora dicsőség és mekkora hála, hogy megengedte nekünk azt, hogy evel a 42 személlyel együtt lakomázzunk. És ha isztek, hanem, kedves agatok, azt, amiről mi mostan beszélünk, a videó elején mi sem láttuk ilyen tisztán. Most jönnek erősen a megértések. Most jön a mindennapi kenyér. Óriás erővel és hatalommal. És megtérjük, megtörjük és szétosztjuk, és jól laknak belőle. Lehet, hogy minden 42 nem fog lakni belőle. De lehet, hogy minden 42 meg fogja kívánni azt. Szóval, hogy atyám, hát ezeknek a boltoknak adtál. Hát tudsz nekem is adni belőle? Szívesen venném, hogyha adnál. Ennyire egyszerű, kedves agatok. És azt mondja Isten, hogy persze, hát én arra vártam egészen mostanig, hogy adhassak neked személyesen, hogy te is törd meg, és oszt szét, és lehet örömödött abban, hogy szétosztod a kenyeret, amit kapsz tőlem. Megkedves agatok, ez számunkra is óriási öröm. Óriási öröm. Kapjuk ezt a kenyeret, ezt a kevéskét, és megosztjuk, széttörjük. Itt feltétlenül néhányan örülnek neki. Van, aki azt hiszi, hogy bolondok vagyunk. Teljesen rendben van, semmi gond. Semmi gond. Mert meg is van írva. Isten áldjon. Isten áldjon. Ölelgessen meg jószorosan az ő szerelmével. Mindenkit. A, a videót mielőtt elkezdtük volna, és kaptuk ezt a megértést, ezt a kijelentést Jézustól, engemet úgy elöntött a forróság, hogy éreztem azt, hogy hogy ez jönne, hogy örömömbe kiszaladjak a házból. És mondtam Attilának, hogy Attila, olyan erős volt ez a kijelentés, ez a megértés, hogy érzem azt, hogy ez változtatott át engemet, hogy megértettem, hogy a hazuk szónak mekkora hatalma van, és fel is szeretném olvasni, akkor, ha már ide elérkeztünk, Jakab levelét. Hol van? Uh, Jakab levele, harmadik fejezet. Hogy ezáltal is még tisztábban láthassuk, még tisztábban érthessük, mert annyira, annyira szép. Olvashatom? Persze. Azt mondja, testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk, mert minnyájan sokféleképpen vétkezünk. De ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Ő már újra visszament Isten jelenlétében. Úgy, ahogy Péter is elkezdte, képes lesz majd az egész testét megzabolázni. Tehát... Azt mondja, hogy ha valaki beszédében nem vétkezik, hogy történt az első vétek? Beszédben, hazugságban. És az okozta halált. És 
hogyan történt a teremtés, a tökéletes teremtés. De az is beszédben. Így az is beszédben. Így a tökéletes szó, szó által. által jött az igazság, és az élet megfogant, így és van. gyönyörűséges, kibontakozott, és táncolt, és öröm volt benne. És hogyan jött a, az elbukás, a fájdalom, az öregedés, a halál? Hát szintén beszéd által. Felelősséghárítás által, kedves barátaim. Felelősséghárítás. Mert Éva megkapott minden hatalmat. Ádám megkapott minden hatalmat. És amikor azt mondta, ki jó a hibás, azt mondta, ezt a hatalmat visszadobta Istennek. Megkoronázta a kígyót, és ma már megkoronázta a láthatatlan valamit. A kínai képregényből. Mert a lovak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat is, noha mély nagyok, és nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy kicsiny tűz, milyen nagy erdőt felgyújt. Tüzes nyelvek, apropó. Tüzes nyelvek. Tüzes nyelvek, pontosan. Tüzes nyelvek. Érthető most már tüzes nyelvek? Az apostol cselekedeteiben, amikor jöttek a tüzes nyelvek, jelentek meg? Hogy jelentek meg a tüzes nyelvek? Ebben a videóban, ha te tüzes nyelvet hallasz, hogy jelenik meg, kedves agató? Nem az igazság által? Az igazság lelke által? Most akkor melyikben hiszünk? A varázslásban? A lobogó tüzekben az apostolok feje fölött? Amelyik akár a hajukat is meggyújthatta volna? Vagy a tüzes nyelvekben? Apropó tűz, mi kapott el, mi öntött el engemet, mikor kaptuk ezt a kijelentést? Tehát nem a tűz járt át a testemet, de... És most, amikor beszélünk, érzem azt, hogy megint a tűz jár által, az igazságnak, a szentségnek a tüze, az életnek a tüze, ami megtisztítja, ezért leszünk mások, mert hogy az a tűz átjárt engemet, megtisztított megint engemet a hazugságtól. És folyamatosan, hogy átjár ez a tűz, folyamatosan megtisztít a hazugságoktól. Édes Istenem, ez, az, ez a növekedés az Úrban. És így leszünk, ahogy mondja Pál, hogy napról napra, Hasonlóvá leszünk ő hozzá. Így formál át minket. A nyelv is tűz, a gonoszság világa. A nyelv tagjaink között olyan, amely beszennyezi az egész testet, lángba borítja egész életünket és maga is lángba borul a gyehennától. Mi fertőzünk az embert? A, 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 szappan, a, a, a fertőtlenítő, fertőtlenítő használata nélkül való étkezés, ugye a szappanos víz hiánya, vagy pedig mi, hogy mondta Jézus? Ami kijön a szájon, a nyelveden keresztül, ami kijön, az fertőz meg téged. Az fertőz meg téged, az visz be a kórházba, lélegeztetőgépre, és majd a temetőbe. Ami kijön az ajkadon a nyelveden keresztül, mert a nyelved az szólja, ami a szívedben van, ha szívedben hazugság van, ha szívedben gyilkosság van, ha szívedben gonosz vágyak vannak, azon úgy szól a nyelv, úgy szól a nyelv. Hazugságot szól, mint az Évának a nyelve, és az Ádának a nyelve, ugye az első emberek nyelve. Így van, hogy az ember a hazugságot szólja, akkor az élete lángba borul, de rossz értelembe. Rossz, az is tűz lesz. Így van, az is tűz lesz. A hazugságnak a tüze, a gyehenna tüze. De amikor az ember az igazságot szólja, őt a tűz még inkább fel, ahogy mondja, hogy az aranyat is, a gyémántot is a tűzben edzik. 
minket is, ezek az igazságok, ez az igazság, ami tűzzel hat át minket, minket is ezt tisztít. Kedves agatók, nagyon fontos témát még elmondunk. Utána megnézzük a kommenteket, a hozzászólásokat. Ezt nagyon fontos kiemelni még, és erre hangsúlyt fektetni. Azt mondja az Úristen, mert az elbukott emberiség ugye Ábrahám által kapta vissza az esélyt, a kapcsolatát Istennel. Akkor mi nem volt judaizmus, mert ugye judától csak a judaizmus, ugye nem volt héberizmus, semmi nem volt. Ábrahám egy olyan ember volt, a lelkében, a szívében vágyott az igazságra. Ő nem hitte el a Mária szobrokot, sem a Csísonyói, sem a Medjugorji Máriát. Ő semmit nem hitte el. Ő érezte, hogy ez hülye, ez őrültség. Ez őrültség. És azt mondta a testőnek, hogy testőnálak ugye, mondja, merre akarsz menni, mert én megyek az ellenkező irányba. Én ezt nem tudom tovább csinálni. És azt mondta Isten, hogy Ábrahámban, az Ábrahám magvában megáldja az embereket. Mit mond tovább még Isten? Azt mondja, hogy Ábrahám, mivel te engemet választottál, én neked megadok mindent, mint ahogy utánad mindenkinek megfogadni minden eszközt, hogy teljesen megtisztuljon. De téged megáldalak. Téged megáldalak. Aki téged áld, úgymond, aki téged megért, aki téged, mi az, hogy áld? Téged megért, megszereti a te szívedet, a gondolkodásodat, az ember meg lesz áldva. Aki neked hisz, ahogy aki mondta ne- Jézus. Aki neked hisz, az az ember a- meg lesz áldva. És aki téged átkoz, az, ami fog történni? Visszahat az átok, átkot van magára. Visszahat az átok rá. Mi történik ma? Ö- ma? Magyarországon és szert a világban? Ábrahám magvának az átkozása. Én nem azt mondom, kedves agatók, én nem vagyok zsidópárt egyáltalán. Én tudom, hogy nem a zsidók látják meg a mennyet, és nem is a keresztények, hanem az igazak. Az igazak. De viszont azt mondta Isten, hogy aki, aki a, az Ábrahám magvát, az ő utódait átkozza, de ebben az értelemben az írás szerint is tudjuk, hogy Ábrahámnak nem a zsidók az utódai, kedves agatók hanem az igaz emberek. A hit emberei. A hit emberei, akik Jézusban meglátták a tökéletességet, megkívánták azt, örömmel fogadták azt. Egyé váltak azzal. Ők az Ábrahám magvai. És azt mondja ezekre az emberekre Isten, hogy aki titeket átkoz, azoknak annyi. Átkot vesznek magukra. És kedves hallgatók, Ez történik a gyakorlatban. Rengeteg bizonság van arra vonatkozóan, hogy a nő, vagy a férfi, a családból, kettő közül valamelyik, meghallotta az élethívó szavát. És engedett neki. Engedett neki. A feltámadás erejét meghallotta, megízlelte, és engedett neki. És Isten gyermekén, gyermekévé, gyermekének számítatott, Isten gyermeke lett. De mi történt ott a családban? A férfi, vagy a nő átkozta a párját, átkozta, gúnyolta, csúfolta, és átkot vett magára. Mert azt mondta a férfi, és azt mondta a nő, hogy miatta, miatta van nekem problémám. A férjem miatt van nekem problémám. A rohadt férjem miatt, aki, aki megbolondult, szektás lett és elkezdte szidni az asszony, a férfit, és átkot vett magára. 
Nem azt mondta, hogy drágám, mi történt veled? Mondd el nekem is! Mi történt veled, hogy én is értsem! Nem ezt mondta. Hanem szitta és átkozta a férjét. És Isten azt mondta, hogy megkönyörülök rajta. Hosszú tűrő vagyok. Hát, ha megérti a lényeget. És hosszan tűrt. De nem akart irányt váltani. Nem akart őszintén fohászkodni. Istenem, mi történik az én férjemmel? Mi történik a feleségemmel? Hanem kitartott a szitkozódásban, az átkozódásban. És az átkot vette magára. És az átkot vitte a sírig. És azt vitte át a túlvilágra. Kedves férfiak, kedves asszonyok, ügyeljetek, hogy kit átkoztok. Kit gúnyoltok. Mert az az ember, aki elkezdte követni Jézust, és te őt támadod, nem velem és szembe, hanem Istennel. Kedves agatók, hogyha, hogyha egy apukának, egy hatalmas, kemény, kemény testű, ilyen birkózó apukának a gyermekét a tolvaj bántalmazza, a tolvaj kivel megy szembe a rabló? Hát nem az apukával. Az a hatalmas termeti apuka nem fogja a tolvajt megfogni és a gyakát kicsavarni. Egyszerű példa, hogy megértsd a lényeget. És miért mondom, kedves alatok? Azért, mert fontos nekünk figyelmeztetni az embertársainkat, mert meg fog történni az üldözés. Ezt nem tudjuk elkerülni. De jaj annak, aki által megtörténik. Azok az emberek átkot vesznek magukra. És történik. Egy nőt, a férfi, hosszú éveken keresztül bántalmazott. És a nő mit csinált? Nem hárított. Tudta, hogy tévedett. Tudta, hogy, hogy mint ember, ugye ő is úgymond bűnbe született, téveg is beszületett. És tudta, hogy az a férfi nem volt Isten szerető, de mégis hozzáment. És belátta a tévedést. Azt mondja, Istenem, tévedte, de most nem fogom gyűlölni őt. Szerette őt. Szerette azt a férfit. Ezért az Úristen megadtanak a férfinak is a lehetőséget, hogy felébredjen, és meglássa az életet, és megtisztuljon. És igazi öröme legyen. Megadta a lehetőséget neki sokszor, talán több százszor. De a férfi nem élt a lehetőséggel. Mit csinált helyette? Átkozta a nőt. Bántalmazta a nőt, és gonyolta a nőt. És a végén Egyik szemét kiütötték egy munkabalesetben. Az egyik szeme kifolyt. Mit mond Jézus? Jobb az embernek csonkán bekerülni Isten országába, mint egészségesen a pokolba. Az egyik szemét elvesztette ez a férfi. Kapott nagyon sok jelzést, mert bántalmazta a nőt. A nő imádkozott érte, folyamatosan imádkozott érte az ő férjét, aki folyamatosan bántalmazta őt, terhesen, ütötte, verte. Miközben ő terhes volt, a férfi csak bántalmazta, gonyolta őt. És kapott sok lehetőséget Istentől, hogy hozzáforduljon. Végül egyik szémét kiütötték egy ilyen munkabaleset alkalmával. De az sem volt elég. Akkor is átkozta a nőt, és átkozta azt, aki őt megmentette, mert ha a nőt átkozta, akkor azt átkozta, aki a nőt megmentette. Ha te Istennek a megmentettjét átkozott, kit átkozol? Istent.
Isten szidót. És ha Isten szidót, az életet szidót, nem a halál uralkodik te benned? Mert az élet az életet nem szidja, hanem vágyik egyé válni vele. Nem a halál uralkodik ezekben az emberekben, a hazugság, akik az Isten szidják. Pontosan. Tehát akkor összegzésképpen, kedves igazságszeretők, aki az igazságot megismerte, aki Isten megismerte, Isten gyermekévé lett, aki az Isten gyermekét, az igazság gyermekét szidja, az Isten szidja. De Isten maga az élet, aki az életet szidja, annak nem halál lesz a következménye. Ő nem a halál felé tart, hogyha az életet én gúnyolom és bántalmazom. Azzal nem átkot vettem magamra. Nem Isten fog engemet elátkozni. Hanem én vettem az átkot magamra azáltal, hogy gúnyoltam és bántalmaztam azokat, akiket az élő Istennek a szerelme megmentett. Isten gyermeke ellen fordultam, tehát Isten ellen fordultam. Az élet szerzője ellen fordultam. Visszaköptem, visszaadtam meg az életet. Nem kell nekem, kell nekem a pokol. Így már érthető, hogy hogyan veszi átkot az ember magára. Átkot vesz magára mindenki, aki másokat hibáztat. Főkép, még ha bűnös volna, kedves agató, hogyha az az asszony, az a férfi, hogyha bűnös volna, akkor sem kéne hibáztasod őt. Mert mi van a te szemed benne? Mit csináltál a, 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 a tavaly nyáron? Amit nem mondtál a feleségednek és a férjednek, mit csináltál? Emlékszel te még arra? Te milyen jogon hibáztatod őt, még ha bűnös, akkor is? Milyen jogon, milyen alapon hibáztatott te őt? Kitől kaptál te felhatalmazást arra, hogy hibáztast őt, gúnyolt őt, még ha bűnös, akkor is? Még akkor is óriási bajban vagy, hogyha a te párod, a te férjed, a te feleséged bűnös és hibáztatod, akkor is óriási bajban vagy. De gondold el, hogy mekkora bajban vagy akkor, hogyha ő Az ő bűnei el vannak törölve, mert ő Istenhez fordult. És Isten azt mondta le, hogy ő az én gyermekem. És te őt bántalmazott, hibáztatott, és hárítasz rám. Akkor te mekkora bajban vagy. Gondolkozz leszem. Nézzem a kommenteket akkor. Szeasztok, Robert, Anna Mária, Éva, Tibor, Beatrix. Isten áldja Nencike, Csilla. Szeasztus, nekem is ez jött, hogy a hazugság által a kígyóból sárkány lett a jelenésekben pontosan. A nő a házi sárkány, ugye ilyen vicce, ugye minden visznek, ugye fele való azt szokták mondani általában. A kígyó hazugság jelképe lett, hát még a sárkány. Azt akartam egyébként az előbb mondani a kígyóról, hogy a Mózes kígyója, amit felfűzött ő, ugye az egy, egy halott kígyó volt, 
mert ugye meghalt az a kígyó, tehát már nincsen hatalma az ember fölött, mert az ember megigazult. De a patikának a jelképén mi van? Egy élő kígyó, ami továbbra is belefecskendezi a mérgét abba a kehelybe, és az ember elmegy és megvásárolja, mert nem kell neki az igazság. Mert Isten azt mondta, gyere hozzám is, meggyógyítalak. Ő ezt mondta. Nem. Én meg a patikába, a kígyó mérgét, még abból kérek egy darabot, adagot. És mit veszek magamra? Azt a mérget, amit én hoztam létre, hogy az ártatlant hibáztattam. Azt a mérget elmegyek és a patikából megvásárolom. És csodálkozok azon, hogy nincsen gyógyulás, tönkrement az egészsége, és haldoklok. Kedves Zoltánni! Zoltán. Zoltánból lagó, hát elősugázik a hangom, hangomból, hangunkból. Ez, 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 ennek így kell történnie. Ez nem a mi erőnk, Zoltán. Ha valaki azt hiszi, hogy ez a mi erőnk, akkor, akkor ő még félreért minket. Ez nem a mi erőnk. Én félnék így beszélni embertársaimmal. Én nem mernék így szólni. Én nem is akarok. Én, én sokkal szívesebben a testem szerint olyan langyos, puhány módon fogalmaznék. Olyan kétértelmű módon, hogy senkit ne sértsek meg. A kecské is ulakjon, a káposzta is megmaradjon. De azáltal még több ember menne bele a szakadékba. Kedves Timia. Kedves Timia, boldogok, akik sírnak, azt mondta Jézus. Mindannyian szenvedünk a világ miatt, a hamisság látványa miatt, amit mi hoztunk létre, mi emberek. Én is része voltam a hamisságnak. Én az ember, én az Ádám. Mindaddig, amíg nem találkoztam Istennel, én része voltam és támogattam azt, ami mostan lett. A szenvedésemnek az okozója én vagyok. Az, hogy elfordultam Istentől. És elmentem még tanfolyamra, egyetemre is, hogy még távolabb kerüljek tőle. Szevasz Zsolt. Enikő. Tibor. A Fatimai jóslatokról, kedves Éva, ne higítsuk fel a témát. Nem higítjuk fel a témát, tényleg így van. Nagyon röviden mondom, nincs szükségünk semmilyen jóslatra nekünk, sem Noszadámuszra, sem Fatimára, sem egyikre, sem a másikra. Miért? Azért, mert elhittük, hogy amit Jézus mondott, az tökéletes és elégséges. De nem csupán elhittük, hanem tapasztaljuk is. Akkor én most miért foglalkozok más teóriákkal? Egész életemben moslékon éltem, Éva. Egész életemben moslékon éltem. Ettem a moslékot az ezotériából, a New Age-ből, a reinkarnációs tanokból is, mindenhonnét. Még mentik? Ilyen jóslat, olyan jóslat. Nincsen vége ennek, Éva. A hazugságnak nincsen vége. Én vagy elhiszem, hogy amit Jézus azt mondta, hogy, hogy elvégeztetett, odaadta a kész csomagot, a tökéletességet. Ezt vagy elhiszem, és ránézek, és a tengeren járok, vagy pedig megyek az emberek után. Ilyen jóslat, olyan jóslat, reinkarnációs tanfolyamok, gyógyító tanfolyamok, és elsüllyedek. Ennyire egyszerű, kedves Éva. Azt csinálsz, amit akarsz egyébként, te dolgot. Te dolgot. Noémi. A kedves Noémi az álmot, azt... Skype-on jelölj szabad gondolat egybe, és megnézem, hogy hogyha akkor.
Megbeszéljük. Szevaszlavi, és nekem, nekünk az égatta világon nincs, amit köszöni semmit. Mi is, amit kaptunk, azt ajándékba kaptuk, ajándékba adjuk embertársainknak. És magunkért is tesszük ezt, mert Jézus, hogyha azt mondta, hogy az ő eledele az, hogy megossza az igazságot, akkor a mi eledelünk is az, hogy megosszuk az igazságot. Amikor elkezdtük ezt a videót, akkor kevesebb megértéssel rendelkeztünk. Magunkért is tesszük, ezáltal tenünk meg mi is olajjal, Te is azáltal fogsz megtelni olajjal, kedves hallgató. Hogyha te azt a kicsi talentumot, amit kaptál, bármis legyen az, vállalt fel, mondd el azt az igazságot, azt a kicsi bizonságot. Hogyan mentett meg téged az Isten? Mit tett érted? Hogyan szólított meg? Hogyan hozott ki? Mit tettél te? Hogyan buktál el? És hogyan irgalmazott? Mondd el. Egyszerű szavakkal. Az sem baj, ha sírsz. Vedd fel egyszerű kicsi videóban. Hogyha a, a bizonság szólna mindenhonnét a Covid hírek helyett, fel kéne függeszteni az apokalipszist. Abba kéne hagyni. <gül> nem lenne apokalipszis. Mert mi nem önmagunkat hirdetjük, hanem a Krisztus Jézust, az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért, és mint megváltottakat. Ezt hozzáteszem. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, Ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ezt csináljuk, ezt ő végzi el bennünk, keressük őt, mindannyiunknak ezt akarja. Nem vagyunk különbek, senkinél sem. Ennyi az egész, kedves agatók. hibáztatni másokat nem szabad, még akkor sem, hogyha bűnösök. Isten Évát, Ádámot nem hibáztatta. Nem ment bele a filozófiába, a vitába, nem tette. Jézus nem hibáztatta Poncius Pilátust. Nem ment bele ott a vitába egyáltalán. Hogyha valaki még hibás, és valóban hibás, Jézus mit mondott? Azt mondta, Istenem, hát hogyha tudnál, mit cselekszik, akkor nem cselekedni azt. Istenem, könyörű rajta, mert nem tudja, mit cselekszik. Még hogyha konkrétan hibás is, akkor sem hibáztatom, mert átkot veszek magamra. De hát, hogyha még nem is hibás. Márpedig, kedves agató, a megtévesztett emberek az igazakat hibásnak látják. Érthető? A megtévesztett emberek az igazakat hibásnak látják. A megtévesztett vallásos emberek Jézus idejében Jézust hibásnak látták. Azt mondták rá, hogy ördög van benne. Érthető? Ügyelj, kit hibáztatsz. Még az sem biztos, hogy hibás. De még hogyha hibás volna akkor sem van a szabad hibáztasat. Akkor is átkot vennél magadra. Mert nem a gerendát néznéd, hanem a szálkát. Az élő Isten könyörüljön mindannyiunkkal, kedves agatók. Oké. Aki úgy érzi, hogy olyan tartalom volt, amiben erő volt, Igazság volt, ami által mások is úgymond felébredhetnek. Istenhez fordulhatnak, nyugodtan mutassátok meg embertársaitoknak. Így vagy úgy. Az összes eddigi videónak a hanganyaga 
megtalálható a kiáltószó.hu per audio oldalon. kiáltószó.hu per audio. És le lehet tölteni. Szabadon lehet terjeszteni mindent. A, az írásokat, amit a Facebookon megosztunk, azokat nyugodtan ki lehet másolni. Névtelenül meg lehet osztani. Nem kell odaírni, hogy kiáltószó, vagy pallevike, vagy bodotla, teljesen. Ez, ez nem szükséges. Nincs nekünk erre szükségünk. Nyugodtan mindent másoljatok, és osszátok, de legfőképpen fohászkodjatok, hogy abból szóljatok, amit ti kaptok. Hát abban van az erő. És attól tozít a mikrofon néha. <gül> abban attól az erőtől, amit mi személyesen kaptunk. Kedves agatók, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok! Isten, Isten áldjon!